0: Fala pessoal, tudo bem? Renato Benatti aqui. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física seus aspectos básicos. Esse ano, devido à pandemia do novo coronavírus, tivemos uma alteração no prazo de entrega da declaração. Normalmente o prazo ele vai até o dia 30 de abril e excepcionalmente esse ano o prazo de entrega foi alterado para 30 de junho. Pessoal, é, faltando aí mais ou menos sete dias para fi finalizar a entrega do Imposto de Renda. Segundo a expectativa da Receita, ela espera receber 32 milhões de declaração. E hoje eu fiz uma consulta, está faltando muita declaração. Segundo a Receita Federal, falta ainda mais ou menos 10 milhões de declaração ainda para ser entregue. Então, pessoal, quem ainda não entregou, Ainda dá tempo, tem alguns dias aí ainda para entregar. Pessoal, é, eu vou começar falando sobre quem está obrigado a declarar o imposto de renda. Quais são as pessoas que estão obrigadas? Como saber se eu estou obrigado? Pessoal, é, você tem que analisar sete pontos. O primeiro deles é sobre a sua renda. Quais, qual é a sua renda tributável? Se ela for superior a R$ 28.559,70 você está obrigado a declarar, rendas tributáveis é aquelas rendas provenientes do salário, recebimento de aluguel, férias recebidas, comissões, o trabalhador autônomo que presta serviço autônomo, se ele ultrapassou também esses 28.559,70, ele está obrigado a declarar, também está obrigado em segundo lugar aqui no, 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 no nosso sete itens, você vai ter verificar se você teve alguma renda isenta, rendimentos isentos, não tributáveis ou rendimentos tributados exclusivos na fonte. Quais são esses rendimentos, pessoal? Normalmente os rendimentos isentos, eles são provenientes de distribuição de lucro, rendimentos de recebimento de, de, de herança, tá? e outros rendimentos que são taxados como tributado exclusivo na fonte. Onde verificar esses rendimentos? Você vai verificar nos relatórios das empresas que te pagam esses rendimentos. Normalmente, nos relatórios, eles vão estar discriminados se ele é isento, se ele é tributado, se ele é exclusivo na fonte. Então, ali você vai conseguir identificar. Pessoal, estava também obrigado aquela pessoa que, tem um patrimônio, que teve um patrimônio superior a 300 mil reais em 31 de 12, então, o que é o patrimônio? O patrimônio são seus bens, tá? Seus imóveis, terreno, carro, saldo das suas aplicações. Então, se a somatória de, desse patrimônio ultrapassar 300 mil reais, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Aquelas pessoas que fizeram operações na Bolsa de Valores durante o ano de 2019, qualquer operação, qualquer valor, também está obrigado a declarar imposto de renda. Então... Independente do valor, se você operou com bolsa, você deve declarar o imposto de renda. Está também obrigado ao imposto de renda aquelas pessoas que tiveram ganho de capital na venda de algum bem, de algum bem patrimonial, de algum imóvel, de algum veículo. É, se você vendeu qualquer bem e esse bem gerou lucro, e esse lucro, ele esteja, se ele for sujeito à incidência do imposto de renda, você está obrigado a declarar. É, está também obrigado o produtor rural que faturou acima de 142 mil, reais, ele também está obrigado a declarar um imposto de renda. Se ele faturou uma receita bruta acima de 142 mil, reais, ele passou a ser obrigado ao imposto de renda, mesmo que ele não tenha... Atingida essa receita bruta, se esse produtor tiver prejuízo de anos anteriores e queira compensar esse prejuízo, ele também vai estar obrigado à declaração do imposto de renda. Está também obrigado ao imposto de renda aquelas pessoas que passaram a ser residente no país. Então você estava fora do Brasil, passou a ser residente no ano de 2019 ou você é estrangeiro que passou a ser resi residente. No Brasil, em 2019, você está obrigado a declarar independente das questões anteriores. Bom, pessoal, é, falamos aqui sobre quem está obrigado a declarar e agora quem não está obrigado a declarar. Pessoal, A pessoa que não enquadrou em nenhum desses itens que eu citei, ela não está obrigada a declarar. Ou a pessoa que enquadrou nos itens que eu falei, porém consta como dependente na declaração de alguém que já declara, também não precisa declarar. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, continuando o nosso papo aqui, quem pode ser declarado como dependente no imposto de renda? Dependentes são aquelas pessoas que você pode lançar no seu imposto de renda para fins de dedução do valor do imposto a pagar. Então pode ser dependente o marido, a esposa, pode ser dependente os filhos, os enteados, pode ser dependente também os pais, os avós, os bisavós. Pode ser dependente é, a pessoa que é declarada incapaz se você deter a guarda judicial ou a tutela dessa pessoa você pode estar utilizando como dependente na sua declaração. Então, é, se você tem um filho adotado, tá? Aí tem umas regrinhas, por exemplo, é, o marido e a esposa, eles têm que estar casados há mais de 5 anos. Ou eles têm que ter um filho junto. Se você for utilizar o filho como dedução, você tem que observar a idade dele. Até 21 anos ele pode ser utilizado. Ou até 24 anos, se ele tiver... Estudando, né? então, se ele está cursando algum curso, ele é um curso superior, se estiver estudando, você pode utilizar ele como dependente. E os pais, os avós e os bisavós, se eles forem aposentados ou não, se eles receberem rendimentos ou não, eles podem ser alocados também como dependente na sua declaração. E a questão do, da, da pessoa, se ela for declarada incapaz e você tiver a tutela ou a guarda judicial dessa pessoa. inicial imposto de renda. O que que eu devo de, devo declarar? O que que eu devo informar no meu imposto de renda? Bom, lá na declaração de imposto de renda, você vai informar tudo isso. Vai declarar, o você vai informar os dados que você tem a respeito das suas rendas. Você vai de, vai informar os dados a respeito das suas despesas, tudo que você tem de bens, tudo que você operou na bolsa, se você teve ganho de capital, tudo que você é, é, tudo que você movimentou durante o ano de 2019 você tem que declarar no seu imposto de renda, tá? E quais documentos que você vai precisar para poder fazer a sua declaração de imposto de renda, para preencher a sua declaração de imposto de renda? Bom, você vai precisar dos informes de rendimento. Se você trabalha é, com carteira assinada, se você é, é funcionário de alguma empresa, você vai precisar do informe de rendimentos recebidos lá da empresa que você trabalha. Se você é sócio de alguma empresa, o contador vai te enviar o um informe de lucros distribuído, onde consta o lucro distribuído ou o prolabore que você recebe. Se você tem imóveis alugados e esse imóvel estiver na imobiliária, você vai ter que pedir para a imobiliária enviar para você o informe de rendimento lá da DIMOB, onde a imobiliária declara para a Receita Federal. Se você tem imóveis alugados e, não, e esse imóvel não está sendo administrado com a imobiliária, você, e você entrar na obrigatoriedade, você tem que preencher o Carnê Leão. Carnê Leão é um, é um programinha da Receita Federal, onde você coloca os rendimentos de aluguéis mês a mês, para verificar se você tem que pagar imposto mês a mês. E aí você vai precisar dos valores de aluguéis recebidos que você recebeu não é, durante o ano e... e porventura os impostos que você pagou desses aluguéis durante o ano. Você vai precisar também dos informes de rendimentos do banco, É onde, no o banco ele te fornece todo final de ano, é, você pode solicitar um informativo de rendimento, né? se você acessar a sua, sua conta tem a possibilidade de você imprimir ali, de você pegar esse informe de rendimento para lançar no seu imposto de renda, se você comprou algum, algum bem durante o ano você vai ter que pegar os comprovantes de compra, se você comprou um veículo, você vai ter que ter o comprovante, lá, o recibo de compra do veículo, ou se você vendeu uma cópia do recibo de venda ou a nota fiscal, se você comprou imóvel, você tem que ter uma escritura, se você recebeu herança durante o ano, você tem que ter a partilha dessa herança, lá, o documento, a escritura pública onde você recebeu essa herança ou doação e outras coisas que você tenha movimentado ali na questão dos seus bens. Se você operou na bolsa, você tem que ter um controle de tudo que você comprou de ações, tudo que você vendeu de ações, para você poder declarar no seu imposto de renda. As corretoras, elas fornecem relatórios, então é interessante você entrar no, no, no site da, da sua corretora ou solicitar para a sua corretora para eles te enviarem lá o, o informativo de, de rendimento ali para o seu imposto de renda. E você vai precisar também de todas as despesas que você pagou durante o ano. Despesas médicas, com plano de saúde, com educação, tá? É, despesas com planos odontológicos. Além das suas, as despesas que você pagou para o dependente que você vai lançar no seu imposto de renda, tá? E além disso aí, você precisa verificar se se você vai utilizar a declaração no modelo completo ou no modelo simplificado, né? Então é você juntando todos esses documentos você vai preencher a sua declaração e é aí que você vai conferir se o modelo completo ou simplificado vai ser melhor para você. Como que faz isso? No modelo simplificado é, a Receita Federal ela te dá um desconto de 20% da sua base de cálculo do imposto de renda, e você só pode descontar esses 20%, não sendo possível descontar as despesas. Já na declaração completa, você pode, você vai lançar todas as suas rendas e vai lançar também todas as despesas dedutíveis, que são essas despesas que eu citei agora há pouco, despesas médicas, instrução, plano de saúde, odontológico, é, vai lançar todos os seus dependentes e os gastos que você teve com essas despesas dedutíveis dos dependentes também. E é recomendável que você faça a declaração dos, nos dois modelos, você lança ela no modelo completo e o próprio programa da Receita Federal, o programa do Imposto de Renda, ele vai demonstrar para você qual que é o mais vantajoso. Daí, no momento de entregar, você decide se o melhor é entregar no modelo completo ou entregar no modelo simplificado. Tá? A gente recomenda fazer fazer a declaração no modelo completo e analisar antes de entregar se compensa ou não utilizar o desconto dos 20% que o modelo simplificado te fornece. Então, se você tem poucos gastos, se você não tem dependente ou quase não tem não tem despesas com dependente, às vezes os 20% de dedução do modelo completo é mais vantajoso do que você fazer pelo modelo completo. Bom, é... uma coisa que o pessoal me pergunta bastante é se ela mesmo pode fazer a declaração do imposto de renda dela, então o pessoal chega lá, traz a declaração, só que eles vêm e fazem essa pergunta, eu mesmo posso declarar o meu imposto de renda? Claro pessoal! Você mesmo pode declarar o seu imposto de renda, tá? Se você for declarar uma declaração mais simplesinha, é, não tem bens, ou tem um, um bem, ou só um carro, um terreno, não tem muitas operações de compra e venda, é, se for só a renda do trabalho, não tiver dependente, não tiver despesas para lançar, você mesmo faz, é simplesinho, tem vários tutoriais na internet, tem o manual do imposto de renda, você acha muita informação a respeito. Tá? Porém, tem declarações que é mais complexa, que depende de um pouco mais de conhecimento. né? Então você pode estar fazendo sozinho também. Só que a gente recomenda que você busque ajuda de alguém que já faz declaração, que já está habituado com o sistema do Imposto de Renda. Ou que você procure orientação do contador. É recomendável procurar um profissional para você não cometer erro no momento de preencher. Mas sim... Todo brasileiro pode fazer o próprio imposto de renda. As pessoas, é, elas buscam para um profissional como a gente, porque a gente está ali sempre fazendo declarações e a gente está habitualizado ali com o sistema e, com, e com, com a legislação e com as mudanças, se houver. Então, facilita um pouco para o contribuinte. Mas qualquer um pode fazer a própria declaração de imposto de renda. É, basta a pessoa baixar o software lá no, no site da Receita Federal todo ano a Receita lança um programa novo para a declaração do Imposto de Renda ou para aquele modelo mais simplificado, que é mais simples de preencher com poucas informações é, você pode fazer também através de um aplicativo é, para o seu celular é um aplicativo que se chama Meu Imposto de Renda ele é bem intuitivo e bem fácil de utilizar então a gente recomenda a, a pessoa tentar fazer ali o preenchimento e e pedir ajuda de alguém que, que já fez ou de um profissional. Mas é, fica a dica aí, tem essa, esse aplicativo que você pode estar tá baixando. Bom, pessoal, e quais os cuidados que você tem que ter se você for preencher a, a sua própria declaração do Imposto de Renda? É, Para você não correr risco, você tem que conferir minuciosamente as informações que você colocou no imposto de renda. Tá? É, a maior parte da, das declarações que caem em malha fina é por, erro, é por erro de preenchimento. A pessoa preenche errado ou esquecem de colocar alguma renda que teve durante o ano. É, ou lançam despesas médicas indevidamente ou em valores diferentes do que o profissional lá da saúde lançou. Então, são cuidados que você tem que avaliar ali, ali antes de entregar a declaração. Mas se você conseguir fazer a entrega sem omitir nenhuma informação e sem nenhum erro de digitação, tá tranquilo, pessoal. <música> E as penalidades que eu tenho se eu não fazer meu imposto de renda, o que, que acontece se eu não fazer? Vamos lá! As penalidades por você não fazer o seu imposto de renda no prazo, tá? A multa mínima, se você não fizer o imposto de renda, ela é de 165,74. porém, se você entregá-la fora do prazo e, e o seu imposto a pagar for muito alto, a multa ela pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Então pessoal, dependendo aí do valor que você tenha deixado de declarar, o seu imposto de renda pode te custar caro, né? a multa ela pode chegar a esses 20%. Então é, o ideal mesmo é que se você entrar naquelas regrinhas que eu citei no começo, é que você faça a sua declaração para evitar aí que doa no bolso. E o que, que pode acontecer se você não declarar o imposto de renda? O que, que pode acontecer com você? Tá? Primeiramente, o seu CPF vai ficar suspenso lá no, no site da Receita Federal ou irregular, ele vai ficar constando como irregular ou suspenso depois de um tempo. E o CPF irregular ou suspenso, ele faz com que você fique bloqueado para abrir conta, para conseguir um empréstimo, um financiamento, para comprar a prazo. Ele impede você também de, de abrir uma empresa, se você precisar abrir uma empresa. Se você precisar viajar para fora do país e regularizar seu passaporte, você também não vai conseguir. E além do mais, se você está com o CPF suspenso ou irregular em algum momento, você pode precisar regularizá-lo. E é aí que entra as multas, que, que, que eu citei agora há pouco, então... Aquela multinha lá que pode chegar em até 20% do imposto devido Pode acontecer com você Tá bom, pessoal? Hoje eu trouxe, trouxe aqui a respeito dos aspectos básicos da declaração do imposto de renda Não, não entramos em detalhes técnicos né? Detalhes técnicos a gente teria que montar um, um, um curso passo a passo E apresentá-lo em vídeos para vocês, né? E em breve a gente vai estar tá lançando esse curso Lá no Youtube, no nosso canal do Youtube da Conute Consultoria E esperamos vê-los por lá tá? Esse curso vai ser colocado provavelmente é, de forma gratuita Para vocês assistirem o passo a passo Então vai facilitar bastante para quem acompanha o nosso canal e, e é isso pessoal, um grande abraço Obrigado por acompanhar a gente até agora e espero que, que nos próximos vídeos a gente traga um pouco mais de conhecimento em outras áreas aqui da nossa área contábil e da área tributária e que vocês possa, possam acompanhar, indicar o nosso podcast aí para quem quiser assistir, para quem quiser ouvir. Muito obrigado, pessoal!